0: Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegmund.
1: Worum Podcast Folge 2, einen wunderschönen guten Tag, ich bin wieder Jan Siegert, bei mir ist wieder mein lieber und guter Freund Thomas Kuhlmann und bevor ich Thomas zu Wort kommen lasse, muss ich mal eben loswerden, dass ich mir den Arsch abfreue, weil wir nämlich ganz wieder erwarten, mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen rausgegangen sind, wo wir doch vor diesen beiden Spielen noch gedacht haben, oh, wenn das mal gut, gut geht, also unterm Strich nach Freiburg und Gladbach, vier Punkte mehr, ich bin richtig happy mit den, mit den, mit den Leistungen, noch mehr was das Spiel gegen Gladbach angeht, aber der Sieg in Freiburg hat mir wirklich gut getan. Thomas, erstmal hallo, zweitens, wie ist es bei dir? Darf
0: ich auch mal hallo sagen? <lacht> Guten Tag. Nein. Ja, kann ich verstehen, <lacht> aber das ist ja schon wie in der Therapiesitzung, wo sich jemand sein ganzes Glück von der Seele redet. Nein, du hast völlig recht, mir geht's... Genauso gut. Äh, die Sonne scheint wieder so ein bisschen aus dem Popo. Ja, weil äh, du hast ja recht, äh, Verzweiflung vor Freiburg äh, war äh, der Titel unserer, unserer ersten Ausgabe. In äh, der wir uns dann ja immerhin dazu haben hinreißen lassen, den Auswärtssieg in Freiburg zu tippen. Aber was dann äh, das Spiel gegen Gladbach angeht, da muss ich wirklich sagen. Da war ich schon ein bisschen stolz nach Matze. Und
1: jetzt mal jetzt mal rückblickend auf beide Spiele. Welches Spiel hat dir besser gefallen? Ich meine, Freiburg war ein Sieg, aber leistungstechnisch
0: war fast Gladbach geiler, oder? Ja, leistungstechnisch hat mich Gladbach fast noch mehr überrascht, ja? obwohl es nur ein 0-0 zu Hause war. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, was sie aus diesem Freiburg-Spiel, aus diesem dreckigen Sieg in Freiburg mitgenommen haben, das hat mich wirklich, wirklich überzeugt. Und auch ich habe heute Baumann gesehen bei bei Sky Sport News HD, der zwar das Gleiche sagte, nämlich ich bin völlig überzeugt, dass wir die Klasse halten, aber heute habe ich es ihm geglaubt. Und äh, wenn
1: du jetzt nochmal mal, wenn du jetzt noch mal zurückblickst, ne, auf das, auf dein, auf dein Gefühl nach Freiburg, kannst du das noch wieder abrufen? Wird das jetzt oder wird das jetzt überlagert von Gladbach? Ist das ist es das so, dass äh, du nach dem Freiburg-Spiel äh, komplett gedacht hast, okay, jetzt geht's bergauf? Oder hast du gezweifelt? Weil bei mir war es so, Leistung war ja muss man zugeben über über einen Teil des Spiels wirklich bedenklich. Sie haben sehr gewackelt, haben es dann aber wirklich nach Hause gerettet. Trotzdem habe ich danach gedacht, oh, wenn wir mit der Leistung ins Gladbach-Spiel gehen, dann könnte das auch wieder eine ganz böse Kiste werden. Und als ich dann das Spiel gestern oder sagen wir mal die erste Halbzeit gestern gesehen habe, habe ich gedacht so, okay, Augenhöhe, so können wir weitermachen.
0: Ja, der Sieg in Freiburg macht eigentlich erst nach dem 0-0 gegen Gladbach so richtig Spaß. Ja, weil ja, ne? ja, stimmt. Finde ja. Ich finde nicht, dass es die Bestätigung war. Ähm dass das, was sich in Freiburg geändert hat, ja, was Kuhfeld ja auch provoziert hat, äh, wir haben darüber gesprochen mit seiner Wagenburg-Mentalitätsidee, äh, ja, mit dem äh, wir halten zusammen und am Ende zeigen wir es euch und ich bin immer noch der beste Mann und so. Wir haben ja daran gezweifelt, dass das ankommt äh, in der Mannschaft. Und in, beim Freiburg-Spiel hatte ich das Gefühl, es ist angekommen und es wurde auch belohnt durch diesen dreckigen, etwas glücklichen Sieg. Aber das zu bestätigen gegen Gladbach, die ja nun wirklich auch Druck hatten, die ja auch ja. gerade gegen Leverkusen eine Klatsche bekommen haben, die jetzt auch ganz anders wirkt plötzlich. Ja, Allerdings hat, ich, genau so hoch verloren. ja, wobei
1: man sagen muss, jetzt hat jetzt hat Leverkusen gegen Wolfsburg eine Klatsche gekriegt und wir müssen Wolfsburg ja. noch. Habe ich auch gedacht so okay. Aber sag mal, wenn ich das richtig erinnere, das zieht sich bei Leverkusen auch durch, oder? Leverkusen hat in der Hinrunde auch wirklich Top-Leistung gebracht und dann auf einmal im nächsten Spiel gefühlt äh, gegen eine Mannschaft verloren, wo man wo das absolut nicht nötig gewesen wäre
0: mag äh, wirklich sein und äh, ich schätze deinen Respekt vor der Werkself, aber das interessiert mich im Moment nur. Lass uns, können wir bitte weiter über Werder Bremen sprechen, weil ja. es ist ja gerade wirklich, äh, ne, es gibt ja mehr zu loben als zu motschen dieses Mal, denn, und jetzt kommt Kuhlmanns steile These, gleich zu Beginn, ja, die entscheidende Frage nach dem Spiel gegen Gladbach ist doch, können wir die Bayern noch stoppen? Ja. <lacht> Nein, okay. Nein, wir wollen nicht euphorisch werden.
1: Weil wir beim Thema, weil wir gerade beim Thema sind, von wegen, es gibt mehr zu loben als zu kritisieren. Ich muss, in diesem Zusammenhang muss ich mal ganz klar mich in den Staub werfen und zu Kreuze kriechen. Denn nachdem ich, nach dem leverkusen in unserer ersten Folge, noch relativ ungnädig mit Marco Friedl war, muss ich sagen, Freiburg, Gladbach, Respekt und das auf der gleichen Position links draußen und er hat es wirklich, wirklich gut gemacht, wenn man sich mal überlegt, dass er nach so einem Spiel wie gegen Leverkusen auch wirklich verunsichert aus der Nummer hätte rausgehen können. Die beiden Partien waren wirklich aller Ehren wert.
0: Absolut und also wirklich, ich glaube, das war einer der größten Momente seiner Fußballerkarriere in Freiburg. <lacht> wie er mit diesem unglaublichen Einsatz, der auch mit einer roten Karte hätte enden können, ja. dieses Tor vorbereitet oder einleitet. So ja. eine Befreiung. Und man hat auch wirklich mehr. also dank dieser Geisterkulisse hört man ja einfach auch, und Kofeld labert ja die ganze Zeit, das ist ja wirklich großartig. <lacht> und man hat ja wirklich das Gefühl, den Spielern so das Gut, ne? dass sie auch alle jedes Wort verstehen. Aber wenn man mal genau drauf geachtet hat, Marco, den haben sie aber auch wirklich alle gepampert. Ne? Der wurde für passt ja, ja, ja. fast gerade aus. Schönes Ding, Marco! Ja. Ne? Aber <lacht> sie wollen ihn wirklich mitnehmen, sie glauben an ihn. Ne? Und sie haben ihn auch echt mitgezogen. Er hat auch ein paar Mal noch gewackelt, fand ich, aber er hatte auch ganz gute Szenen drin. Und er, er festigt sich. Ne? Er steht immer breitbeiniger da. Und äh, ja, was im, im Übrigen
1: auch ein, was im Übrigen auch unsere, unsere Theorie über äh, funktioniert, die Mannschaft noch aus Folge 1 so ein bisschen auch wieder äh, aufgreift oder zumindest äh, bestätigt, schrägstrich widerlegt, ähm, denn das habe ich nämlich auch wahrgenommen äh, und durch das viele Labern bekommt man das ja echt mit, ich würde jetzt doch meine Aussage aus Folge 1 so ein Stück weit revidieren wollen und sagen, ich habe jetzt doch das Gefühl, das passt, zumindest ganz grundsätzlich im Team passt es. Die Fehler und die die Unsicherheiten aus dem ersten Spiel oder nach der Pause gegen Leverkusen sind dann wahrscheinlich eher woanders zu suchen. Aber es hat mich auch beeindruckt. Und was mich in dem Zusammenhang auch wirklich beeindruckt hat, weil du es gerade sagtest, Friedel leitet das Tor gegen Freiburg ein. Mhm. Ähm, vorbereitet hat es Davy Klaassen. Und die Rückkehr ja, von Klaassen geil. gegen Freiburg, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Ähm, äh, wirklich Gamechanger, wie man so schön im, 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 im Neudeutschen sagt. Fand ich eine beeindruckende Leistung, äh, hat wirklich geackert. Und die, diese Geistesblitze, ne, die find, die liebe ich ja an ihm. Ich find, das finde ich ja wirklich großartig, dass er aus den Augenwinkeln einen freien Raum sieht und den Ball in der Lage ist, den Ball aus der Drehung direkt über, über 40, 50 Meter Diagonal zu schlagen. Geil.
0: Sehe ich auch so. Und wir hatten in der ersten Folge ja auch, und jetzt ist auch gut mit, äh, mit äh, in den Staub werfen, äh, auch äh, darüber gesprochen, ob die Spieler nicht von Kofelds System überfordert sind. Äh, wenn Klaassen spielt, sieht's nicht so aus, ja? weil vielleicht ist er einfach wichtig, um das alles zu organisieren, diese vielen Positionswechsel, äh, unter anderem ja auch mit äh, Christian Groß, über den wir auch gleich bitte nochmal ein bisschen größer sprechen. Jawohl, bitte. Friedel war, halt einfach diese diese Schlüsselszene im Freiburg-Spiel, wo man sich selber wieder auf die Brust klopft und sagt, ja, das ist Werder Bremen. Ich sag dir, welche die Schlüsselszene im Gladbach-Spiel war. Das war wirklich für mich die großartigste Szene. Das war glaube ich schon die 93. Minute und äh, Werder drückt, versucht wirklich äh, auf Sieg. Zu spielen, volles Risiko. So, Gladbach hat den Ball, ich glaube, Ben Sebaini, linke Seite. Bartels, eingewechselt, der ja, kommt. Mit 40 Meter Anlauf. <lacht> das habe ich auch noch vor Augen. Ist, vor der Mittellinie von von in der Gladbachhälfte und Greg schmeißt sich in diesen völlig ungefährlichen Ball, als würde es im WM-Finale um Leben und Tod gehen. Ja. Und äh, mit 40 <lacht> Meter Anlauf. Äh, Finny Bartels, der, der ich glaube, in der Verletzung nur noch von so ein paar Schrauben zusammengehalten wird und von ein paar Gummibändern. <lacht> <lacht> Mit 40 Meter Anlauf, die Kamera schwenkt und um, du siehst Kofeld dahinter, der brüllt wie so ein Pavian, sich auf die <lacht> Brutsaut. <und> <lacht> ja, wirklich großartige Szene, in der 3-0 an der Mittellinie, aber da saßen du wirklich, wie das wieder funktioniert. Und für mich lässt das nur eine Schlussfolgerung zu und äh, das ist die hier. Ja, großartig, den Hacker. So ungefähr, ein bisschen schmalbrüstiger von von Badels. <lacht> okay. Aber da dachte ich wirklich... Okay, die Jungs glauben es wieder,
1: dann glaube ich es auch wieder. Ich habe ja gestern äh, mache ich ja ganz gerne mal. Ich weiß, du bist äh, Social Media, bist du jetzt nicht so nicht so affin, aber ich bin da ja für. Ich mache das ja für, quasi für uns beide, was die Motivation angeht. Sonst wird der Laden hier auch gar nicht laufen. <lacht> ja, ich habe gestern das Spiel äh, bei Twitter ja auch wieder begleitet ähm, und habe so ein bisschen, äh, naja, sagen wir mal so, äh, vor mich vor mich hin. Ich bin so vor mich hin eskaliert, wie man so schön <lacht> wie man so schön sagt. Ähm, und ich muss in der Tat sagen, die meine Tweets äh, zu äh, Christian Groß, den du ja gerade schon äh, einmal kurz lobend erwähnt hast, mhm. ähm, das waren die, die am besten angekommen sind. Aber was für eine großartige Leistung. Ich war richtig beeindruckt. Hat auf er hat auf er, hat im defensiven Mittelfeld gespielt, wird gefühlt von Kofeld immer erst dann reingeworfen, wenn irgendwie auch der Zeugwart nicht mehr in der Lage ist, sein, seine Knochen noch auf dem Spielfeld reinzuhalten. Aber mal wieder beeindruckende Leistungen, ey. Grundsolide, würde ich sagen. Du, du bist da ja sogar noch ein bisschen euphorischer.
0: ne? Wie fandst du ihn? Ich fand ihn bisher immer grundsolide. Und das ist ja schon ein Kompliment für jemanden, der da irgendwie wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Platz im Profikader gekommen ist überhaupt. Aber ich fand, gestern hat er wirklich die nächste Ebene erreicht. Weil ich fand nicht nur, er hat ja nicht nur das Spiel zerstört, ne, sondern er hat ja wirklich die komplette Strategie von Gladbach immer wieder zunichte gemacht indem er wie so eine Art Free Agent ja immer darauf reagiert hat wie sich Tyram Player Stindel die super variabel sind später auch Hermann positionieren wie sie ihr Konterspiel aufziehen. Gladbach ist nicht einmal mit einem offenen Konter auf, äh, auf unser Tor zugelaufen, glaube ich.
1: Ja und vor allem ne, und Tyram ist jetzt auch keine Laufkundschaft, ne und den hat er gefühlt wirklich im also weitgehend im Griff gehabt, ne und in der Zweikampfführung wie abgekocht, so ja, okay. gut. Das sah wirklich
0: so souverän aus. Und er hat, ja, absolut, und er hat wirklich auch strategisch fand ich das wirklich großartig, dass er genau diese Räume zugemacht hat, die Gladbach versucht hat, äh, zu bespielen, ja, mit Variabilität. Und wir dachten vorher, kein Vogt, kein Bargi, ja, Shahin, schlimm eigentlich, dass äh, er groß aufstellt, dass Kofeld groß aufstellt und äh, Shahin nicht mal eingewechselt wird. Aber das ist ein anderes Thema und wirft Christian groß rein, der wirklich, also nicht nur kämpferisch diesmal, sondern auch für mich ein ganz wichtiger Baustein war, zusammen mit Klassen, dieses Spielsystem, dieses intelligente Spielsystem, auch Gladbachs Pressing zu anfangen, sofort zu entkräften und selber das Heft des Handelns zu übernehmen. Fand ich stark. Schein war noch nicht mal, also zumindest die letzten
1: Spiele, glaube ich, noch nicht mal im Kader. Ne? Er hat das in einer, in einer Pressekonferenz irgendwie mal fallen lassen. Ja. Ähm, ja, aber du, ich bin da ich bin da mal wieder zu 100 Prozent bei dir. Ich fand, auch die, ich fand die Leistung gestern gegen Gladbach war wirklich beeindruckend mit kleinen Ausrastern. Äh, ich habe übrigens gestern für mich festgestellt, und das ist dann in der Tat eine Sache, ich war ja immer eher einer der Verfechter, die gesagt haben, na ja, Geisterspiele, gesellschaftlich irgendwie das falsche Signal. Aber man sieht dann bei mir irgendwie doch äh, wenn ich wieder Zugang zur Droge habe, äh, dann bin ich auch sofort wieder drauf. Ähm habe ich daran gemerkt, dass ich gestern trotz leerer Ränge und eigentlich schlechtem Gewissen, dass ich heimlich wieder Fußball gucke, den Fernseher genauso laut angeschrien habe wie in der regulären Saison.
0: <lacht> <lacht>
1: also ganz grundsätzlich Gladbach, das Gladbach Spiel wirklich eine großartige Leistung. Das Einzige, was ich, was mich so ein bisschen dann irgendwie doch geärgert hat, weißt du, weil ich bin ja einer von den, von den Fans, die geben sich dann mit dem Erreichen auch nicht zufrieden, <lacht> sondern ich stelle mich dann hin und sage ah, 0-0 gegen den Champions League Anwärter, richtig gut gespielt, Leistung sah gut aus. Aber, <lacht> und mhm. da fällt mir dann äh, dann doch wieder die die Szene von Davy Selke ein, ey, der arme Junge haut sich immer so rein ne, und ackert sich wirklich wund. Und dann, mein Gott, dann läuft er alleine auf Sommer zu. Und ich denke nur, mach ihn, Junge, mach ihn. Und dann schiebt er ihn wirklich flach mit einer Schusskraft meiner achtjährigen Tochter Sommer in die Arme. Und ich denke so, oh nein. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Und ähm, ich... Äh, bin ja, äh, nach so einer Leistung in der Lage, darüber hinwegzublicken. Aber deine Kleine mit links, ne? <lacht> die, die ist Linksfuß. Inso insofern,
0: <lacht>
1: ich habe sie schon nach sechs Monaten hab ich angefangen, sie zu trainieren, auf Beidfüßigkeit.
0: Wäre mal Davy Selke durch deine Hände gegangen. Nee, das war schon, ich fand das wirklich, also ich meine, er kommt rein und hat wirklich kurz vor Schluss zwei, also er steht zweimal frei vom Tor, einmal mit Kopf und einmal mit seinem rechten Fuß. Es ist wirklich, weiß ich nicht. Ich, Tragisch. Ja, denn ich habe letztens schon den Peter-Crouch-Vergleich angebracht und ich möchte, ich glaube, er schämt sich am meisten, ich möchte meinen, wie? Nee möchte ich nicht. Mit der Tor, mit der Chancenverwertung von Davy Selke kriegen wir die Bayern nicht mehr. Nee, das, äh, ja, aber
1: damit kann ich diese Saison vielleicht ausnahmsweise leben, dass wir die Bayern nicht mehr einholen. Wo wir aber gerade dabei sind, dass wir Spieler, dass wir mit Spielern in die Einzelkritik gehen, jetzt äh, deswegen schwenke ich jetzt nochmal wieder auf ein positives Beispiel, weil das fällt mir gerade ein. Ich fand Yuya Osako in der ersten Halbzeit erstaunlich gut, weil der hat, das war einer der Spieler, die mich in der Hinserie wirklich regelmäßig zur Weißglut getrieben haben. Gut, der hat sehr, sehr stark angefangen, die Hinserie, aber hinten raus war das ja einer von denen, wo man dachte, Junge, was ist los? Und ich fand ihn gestern wirklich wieder gut. Und da hat man auch gesehen, was Kofeld im Optimalfall von ihm eigentlich will. Ne? Nämlich immer genau die Räume zu bespielen, die sich ergeben, wenn du gegen Teams spielst, die so ein bisschen, die so ein bisschen offensiver spielen, die früh pressen und so. Das ist ja wirklich wie für ihn gemacht. Ne?
0: Ja, aber auch er ist einer, der nur funktioniert, wenn er an das System glaubt. Ne? Und in der Hinrunde, Ende der Hinrunde, er, wirkt er ja wirklich so, dass du dich an den Rang geschlichen hast und du gemacht hast und dann ist er zusammengezuckt <lacht> und hat sich auswechseln lassen. So wirkte er ja. Ne? Und jetzt geht er auch hoch und überraschenderweise gewinnt auch diese Offensivkopfbälle teilweise. Ähm, obwohl er ja doch eher, der Oberkörper eher so aussieht wie, äh, wie äh, meiner. <lacht> Aber ähm, Nee, fand ich fand ich auch und er äh, passt da auch gut rein. Ich fand auch ich fand auch die Idee, äh, Bitten kurz erstmal draußen zu lassen, fand ich auch gut. Der immer noch was bringt, wenn er kommt und äh, aber von Anfang an auch in Freiburg, obwohl er das Tor schießt, auch immer so ein bisschen überdreht. Ja? Äh, hm. ein bisschen äh, unsortiert wirkt, auch äh, nach hinten. Im Gegensatz zu einem Rashica, der sich ja wirklich zu einem Teamplayer entwickelt. Vermutlich ist das die Hausaufgabe von dem Nagelsmann, aber auch das ist, auch das ist <lacht> ein anderes Thema.
1: Aber sag mal, ähm, weil wir ja gerade uns auch äh, darüber gefreut haben, äh, vor allem was das Freiburg-Spiel angeht, dass Davy äh, Klaassen wieder da ist. Äh, wie hat er dir gegen Gladbach gefallen? Ist er, war, ist er dir auch so so hängen geblieben, äh, was, die, was seine Leistung gegen Gladbach angeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also dann ich glaube, das ist wirklich Stabilität. Und wenn du so ein System spielen ja. willst wie Kofeld, dann brauchst du diese intelligenten Leute. Auch ein Osako ist da, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja. Weil er einfach funktioniert in dem System, an das er glaubt. So. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Davy Klaasen
1: hat mir super gefallen, fand ich wirklich stark. Hat beispielsweise, habe ich gerade gesehen, hat beispielsweise im weser -Kurier auch Note 2 bekommen. Überhaupt, weser Kurier waren echt begeistert von dem Spiel. Überschreiben den Artikel zum Spiel mit »Wer das beste Spiel des Jahres« bin ich sogar bei denen. Siehst du es auch so? Ja. War schon gut, ne? Also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, über 90 Minuten endlich mal wirklich eine Leistung konsequent auf die Kette bekommen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, oh, jetzt brechen sie einen. Sondern ganz im Gegenteil, in den Phasen, wo Gladbach stärker wurde, haben sie gegengehalten und selbst Druck aufgebaut, was dann ja wirklich dann auch äh, gipfelte in einer wirklich starken letzten Viertelstunde, wo wir zwei, dreimal echt kurz davor waren, äh, das Tor zu machen. Also ich äh, bin sehr zufrieden. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, das Spiel gegen Gladbach gibt mir richtig Hoffnung jetzt für die nächsten Wochen. Ich bin auf einmal wieder in einem Modus, wo ich sage, ey, weißt du was? Jetzt ist es doch möglich. Wir haben echt eine Chance.
0: Ja, das denke ich auch. es ist halt, dazu äh, möchte ich äh, eine große Frau zitieren, die mal sagte: Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. <lacht> <lacht> Nein, auch das, das beste Spiel des Jahres äh, stimmt und das ist eine schöne, sachliche, klare Aussage. Äh, aber man, man merkt halt auch wieder daran, auch an uns, ne, wie. wie äh, wie schnell es auf- und abgeht. Ne? Und wir jetzt vielleicht auch alle ein bisschen aufpassen müssen, dass jetzt nicht so ein Hype äh, entsteht. Ne? Ich, ich erinnere, warte, ich habe was rausgesucht hier, äh, nach dem Leverkusenspiel, ja, wo wir ja wirklich äh, alle mit dem Kloß im Hals hier die erste Ausgabe aufgezeichnet haben, <lacht> schrieb die Süddeutsche. Und es war wirklich, es muss, die Steigerung von Untergang äh, muss ja immer noch gefunden werden. Warte, ich äh, suche mal eine passende Musik dazu. So ungefähr. Die Spieler, ohnehin manchmal schwer bei der Ehre zu packen, sehen die Auswirkungen ihrer Leistung nur noch in der Tabelle und nicht mehr in ihren Gesichtern. Da muss ich sagen, lange gedauert, bis ich es verstanden habe. Und ich sag mal, anderthalb Wochen später, Schall und Rauch.
1: Ja, aber die Passage habe ich auch gelesen. Es bezog sich bezog sich auf die auf die auf die Geisterspiele und das wäre da quasi ähm, diesen diesen diese Unterstützung der Fans in so schwierigen Phasen nicht mehr hat. Ne? Darauf hatte das bezogen, oder? Darum ging es. Aber hier es ist es schöner ausgedrückt, als du es jetzt gemacht hast. Du, aber wo wir gerade bei Pressepoesie sind, ne? Das, das Gegenstück dazu habe ich heute früh gelesen, weil ich kann das mir eben raussuchen. Leime mal hier, leih mir mal, leih mir mal ganz kurz deine Musik. Ähm, hier steht, warte mal, wie haben Sie es nochmal formuliert? Gib mir eine Sekunde, ich bin sofort bei dir. Äh, ich tippe das mal eben hier ein, ich habe die doch gesehen, wie sind wir hier mit der. Nee, Kofeld watschen für Nuri Schein, das war's nicht. <lacht> warte mal ganz kurz. <lacht> wo ist denn diese, verdammt noch mal, wo hat, da? da, warte. Ich, ich, nehme mal ganz kurz hier deine Melodie, spielen wir die mal bitte kurz ein. Hm? So, hier, pass auf. Werder wütet gegen Videoschiri. Also klassische Bildschlagzeile. Schön stumpf, ja, und inhaltlich, ja, tut mir leid,
0: fällt mir keiner ein. Der wirklich gewütet hat, fällt mir keiner ein. Gib mir meine Harfe zurück, da kannst du, kannst du so, ein, so einen Karnevalstusch dahinter setzen. Wer da wütet Video, das ist ja nur der Mitabkommen vor allem Weil die äh, Ws drin sind ja die Ws von äh, Videoschiedsrichter ist das eine Schlagzeile von heute
1: ja ist eine Schlagzeile von heute und äh, ich, ich, ich gehe es jetzt gerade noch mal im Geiste durch ich habe hab mir, die, mir, mir die Interviews nach dem Spiel noch mal anguckt kein einziger Werder-Spieler der gewütet hat Davy Klaassen war, war, war zwar der Meinung das war ein Elfer aber er hat alles andere als irgendwie aus der Haut gefahren ist, ist er zwar ähnlich eh der Typ für aber und ich, Kofeld doch auch, also Kofeld war auf der Pressekonferenz, ganz im Gegenteil, Kofeld hat sogar gesagt, ey, so ist es halt. In manchen Situationen, wenn es dann gegen uns läuft, wenn dann eingegriffen wird, werde ich dann als Nörgler dargestellt, aber ich sage es jetzt nochmal und wir brauchen jeden Punkt und vielleicht wäre es das 1-0 gewesen, aber ich sage es auch jetzt nochmal ganz deutlich, Manuel Grefer hat die Situation so auf dem Platz bewertet. Und er hat heute eine Linie gehabt, die ich richtig gut fand. Er hat viel laufen lassen. Nur deshalb, da muss man nochmal den Schiedsrichter loben, nur deshalb kam so ein Fußballspiel, wie es heute war, auch zustande. Er hat das so bewertet, er ist nicht rausgegangen. Und ich kann das akzeptieren, das ist so. Lass uns bitte genau so mit solchen Szenen umgehen, dauerhaft. Und nicht rausrennen und forensisch
0: fünf Minuten nach dem Handspiel direkt am
1: Körper suchen.
0: Also wenn so Wut klingt, dann äh, wollt ihr nicht wissen, wie mein Sohn klingt, wenn ich ihn abends ins Bett schicken will.
1: Ich liebe ihn ja für so, für so, eine, für so eine Abgeklärtheit in solchen Situationen. Ich muss, ich, ich als Trainer wäre dann auch eher Fraktion Pöbel, ja? Aber er ist da ja wirklich, er ist da ja wirklich aufgeräumt und äh, dafür finde, das ist ein, einer der vielen Punkte, warum ich so großer Florian kohfeldt fan bin, weil er auch in solchen Situationen wirklich versucht, einen entspannten und äh, relativ relaxten Blick auf solche Situationen zu bringen. Und ey, da ist er stringent. Er sagt, in anderen Situationen äh, beschwere ich mich auch darüber, dass der VAR eingreift, obwohl das Spiel äh, hätte laufen lassen sollen, dass er in der Situation jetzt bei der, bei der Position bleibt. Hut ab dafür.
0: Werder da wütet gegen Virologen, steht wahrscheinlich morgen in der Bildschrift. <lacht> nee, okay, müssen wir uns jetzt nicht ernsthaft äh, drüber unterhalten, wenn du die Printausgabe hattest, Hände waschen nicht vergessen. Ja, yeah, können wir bitte nach vorne gucken?
1: Ja, lass uns das mal tun. Wir haben jetzt am Samstag haben wir Schalke vor der Brust. Auf Schalke. Und
0: wir beide haben eine große Verantwortung. Wir sind noch ungeschlagen. Ja, wir haben den Auswärtssieg vorhin gesagt. Korrekt, korrekt. Wir haben uns vor der zweiten Ausgabe gedrückt, weil wir Schiss hatten vor dem Gladbach-Spiel 0-0. Jetzt können wir wieder angreifen. Jetzt haben, stehen wir aber auch in der Verantwortung, mein Freund. Heim Auswärts spielt keine Rolle und Schalke eigentlich ein Gegner, der genau zur richtigen Zeit kommt. Letztes Wochenende 0-3 zu Hause gegen Augsburg. Ich glaube, das einzige Team, das noch weniger Tore geschossen hat, als wir dieses Jahr. <lacht> Gefühlt auf jeden äh, Fall, ja. Wirklich extrem angeschlagen, aber taumelt noch. Demzufolge, glaubst du, wir haben eine Chance? Gut, wir haben wir haben in Freiburg gewonnen, wir haben gegen Gladbach 0-0 gespielt. Eine Chance haben wir natürlich. Aber sag mal eben, ich wollte darauf hinaus, wie gefährlich, denkst du, ist Schalke? Schalke ist angeschlagen, Werder war auch angeschlagen, Werder hat sich gefangen, Schalke taumelt noch.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, in solchen Situationen bin ich dann doch ganz froh über Geisterspiele, weil du nimmst einen Faktor, der bei Schalke immer irgendwie mitspielte, nämlich eine ziemlich laute und großartige Kulisse nimmst du jetzt so ein bisschen raus, sodass Schalke diesbezüglich wirklich komplett auf sich alleine gestellt ist. Und wenn du wenn du das auf das runter reduzierst, glaube ich, dass das in der Tat eine Konstellation ist, die für uns echt gut sein kann, weil wir ähm, uns über das Freiburg-Spiel so, so ein kleines Maß an, an Selbstbewusstsein erkämpft haben. Wir haben auswärts 1:0 gewonnen und bisher war es in der, in, der, in der Saison ja immer so, dass wenn wir ein gutes Spiel abgeliefert haben, man das Gefühl hatte Wendepunkt. Jetzt können wir es endlich drehen, dass wir dann komischerweise im Folgespiel immer total eingebrochen sind. Ich glaube, dieses Mal ist es zum ersten Mal gewesen, dass wir nach einem guten Spiel, einem Auswärtssieg nachgelegt haben und auch über 90 Minuten nachgelegt haben und auch leistungstechnisch nachgelegt haben und auch mentalitätstechnisch das so wirkte, als wenn die Mannschaft wirklich bei sich ist. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der wirklich dazu beitragen wird, dass wir auf Schalke eine Chance haben. Und wenn du es, wie gesagt, wenn du den Faktor Publikum rausnimmst, hast du zwei Teams, die aufeinander treffen. Das eine Team verunsichert, das andere baut sich gerade stückweise immer mehr Selbstvertrauen auf und darauf hoffe ich so ein bisschen. Ich hoffe, dass sie den nächsten Schritt machen. Ich hoffe, dass sie das konservieren können, was sie gegen Gladbach gezeigt haben. Und wenn sie es schaffen, so eine Leistung auf den Platz zu bringen, glaube ich auch, dass wir da eine Chance haben. Keine Ahnung, ob das passiert, aber ich hoffe es sehr.
0: Ja, stimme ich dir zu. Wobei sich ja nun wieder der psychologische Vorteil wiederum verschiebt, ja, den wir in Freiburg hatten, weil die plötzlich äh, Angst vor sich selbst bekommen haben, äh, den wir auch zu Hause hatten, den Vorteil jetzt gegen Gladbach, weil Gladbach gegen Leverkusen verloren hat, selber Druck hatte. Ähm, jetzt in diesem Fall, Schalke hat zwar nichts mehr gewonnen, aber die sind immer noch Siebter oder Achter, glaube ich. Und äh, wir müssen punkten. Insofern ist Schalke für uns der ideale Gegner jetzt, glaube ich, aber wir sind auch für Schalke der ideale Gegner. Ja, mhm. Denn sie können sich jetzt, haben keinen Druck vom Publikum zu Hause, sie müssen nichts anbieten, ja, Geisterkulisse, äh, sie können abwarten, wir müssen punkten und äh, könnte auch ein Vorteil für Schalke sein. Trotzdem glaube ich, äh, zumal ich glaube Serda ausfällt, ja, den ich ja auch für einen richtig guten Spieler halte, ich, auch da glaube ich an uns. Ich möchte äh, meinen Tipp noch ein bisschen nach hinten verschieben. Aber ich glaube, im Gegensatz zu Schalke sind wir viel mehr Hacker. Okay, also psychologischer Vorteil bei Schalke
1: sehe ich im Prinzip auch so. Trotzdem bin ich ja immer äh, eher so der Pessimist, einfach um nicht enttäuscht zu werden. Aber jetzt mal irgendwie äh, start noch mal eine steile These. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Also ich glaube, was ich jetzt tippe, wer für viele eine steile These. 2 zu 0 für Werder. Auf oh. Schalke. Aber so steil kommt es mir gar nicht vor gerade. Du hast ein gutes Gefühl. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Und äh, das ist, äh, wir sind mehr Hacker als Schalke gerade. <lacht> ja, wir sind mehr Pavian gerade. Wir sind mehr geil, Marco, langes Ding, schöner Pass, drei Meter, aber Weißt du, <lacht> das sehe ich bei Schalke nicht 0-3 gegen Augsburg zu Hause. Äh, ich glaube, die haben seit Februar kein Tor mehr geschossen. Dass, wenn ein Gegner zur richtigen Zeit kommt für uns. Wie gesagt, andersrum auch, habe ich meine meine tiefsten Ängste auch geäußert, dass es hier natürlich auch für die gerade ein guter Gegner sind, aber äh, nee, ich würde nicht als steile
1: These. Du, mich musst du nicht überzeugen, mich hattest du schon beim
0: 2-0. Steile These wäre, wenn ich sage, äh, Hattrick von äh, Groß, Fallrückzieher, 30 Meter Schuss und Solo. Das wäre eine steile These, aber ich bleibe mal bescheiden <lacht> und sage
1: äh, 2-0. Okay, pass auf, dann, dann haue ich auch noch einen raus. Ähm, ich glaube in der Tat, okay, da ist zugegebenermaßen mal wieder der Wunsch eher Herr des Gedanken, aber was soll's, wir sind im Abstiegskampf, da ist sowas auch erlaubt. Ähm, ich sage... Wir fangen uns wieder einen, aber wir gewinnen es trotzdem. Und ich sage diesmal 2-1. Und ich glaube ähm, sogar, dass wir 2-0 in Führung gehen werden und äh, dann mal wieder äh, 15 Minuten mindestens Herzinfarkt hinten raus haben werden. Aber diesmal wieder mit gutem Ausgang für uns. Und falls das wirklich so kommen sollte und hey, wir haben die letzten äh, Partien ja nun nicht komplett falsch gelegen. Mein Gott, dann... Rücken wir Düsseldorf immer mehr auf die Pelle und wer weiß, vielleicht gehen wir in die letzten Wochen dann wirklich mit so viel Motivation und so viel Selbstsicherheit, dass man das eventuell dann doch noch packt. Das ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge des Worum Podcasts. Wir beide sind mal wieder optimistisch, hat, die hat, die, hat das letzte Mal ja auch gut funktioniert. Ähm, ich würde sagen, dabei können wir es erstmal belassen. Ähm, ihr könnt natürlich euch äh, auch für die nächsten Folgen sowohl im Forum vom Vorum unter www.worum.org an der Diskussion beteiligen, sowohl was das Feedback für diese Folge angeht, als auch was generelle Diskussionen angeht. Wir werden dann in der nahen Zukunft auch wirklich dann damit anfangen, dass ihr über das Forum und über Social Media uns auch mal auf Themen hinweisen könnt oder ein bisschen Ge äh, Gesprächsanstöße geben könnt über Tweets unter den bekannten Hashtags und unter den Accounts. Ansonsten könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen. Äh, der Account für den Worum-Podcast lautet at Worum-Podcast. Und äh, das Gleiche gilt auch für unseren Instagram-Account. Das ist at podcast Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr findet uns mittlerweile äh, bei allen großen Anbietern, sind wir gelistet. Das hat jetzt endlich alles funktioniert. Äh, hat ja auch eine Weile gedauert. Ja, Wir sind jetzt bei Apple, bei Spotify und bei Deezer zu finden. Insofern keine Ausreden mehr, äh, sich vor unserem Forum-Podcast zu drücken. Ähm, Thomas hat mir wieder riesigen Spaß gemacht. Cool, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde äh, das sehr, sehr gerne nächste Woche oder nach dem nächsten Spiel ähm, wieder mit dir machen. Ich hoffe, du hast Zeit. Ähm, das besprechen wir aber alles noch außerhalb der Sendung. Ähm, ja, also nochmal vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Schön war's.
0: Ja, vielen Dank. Und, äh, und vielen Dank auch für das positive Feedback äh, also als Social-Media-Amateur. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich, warum äh, da so viele Leute so draufstehen. Das war eine schöne Bestätigung. Ja, vielen Dank. Und wir versuchen, den Ansprüchen gerecht zu werden. Und äh, wenn es too much wird, holt uns wieder runter. Es erhöht
1: den Druck, ne? Aber unter Druck entstehen Diamanten, wie man so schön sagt. Und noch, mein Freund sind wir umgeschlagen, seit es den Podcast gibt, noch kein Gegentor. Und ich habe nicht vor, diese Serie reißen zu lassen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir wünschen euch äh, ein schönes Spiel auf Schalke und wir hören uns auf jeden Fall kurz nach dem Spiel in Folge 3 des Worum- podcasts Alles Gute und bis bald.